0: Ja, hallo, äh, hier sind wieder Katrin und Thomas von segel-minimal.de äh, in unserer Reihe Sportbote für Ascheinsee. Wir sind mittlerweile beim Fragebogen 5 und heute beim ersten Teil davon, den wir euch hier gerne als Podcast äh, zeigen oder vor, <lacht> reden wollen. Äh, ja, Die anderen fünf, wer es noch nicht gehört hat oder die anderen vier Fragebögen äh, sind auf iTunes oder irgendwelchen äh, Podcast-Fiedern äh, äh, zu holen. Ja, wir fangen heute an mit der Frage Nummer 4. Und die,
1: ich die Katrin erstmal vor. Okay, Frage 4. Wie lang ist die Dauer eines kurzen Tons? Die richtige Antwort, etwa eine Sekunde.
0: Ja, da... Ich kann die Antworten ganz kurz vorlesen, die es da insgesamt gibt. Etwa eine Sekunde, etwa zwei Sekunden, weniger als eine Sekunde oder weniger als vier Sekunden. Und da können wir schon wieder im Ausschussverfahren vorgehen. Fangen wir bei der unsinnigsten an, sage ich mal, weniger als vier Sekunden. Das ist ein Zeitraum, der sehr, sehr unsicher ist. Also da weiß man gar nicht, da kann ja jeder Ton sein, das ist also totaler Quatsch. Weniger als eine Sekunde, da sind wir schon schon, sind wir schon ziemlich kurz unterwegs. Das ist auch nicht etwas zwei Sekunden. Ja, wenn wir dann ein langes Signal haben, die, die langen, die dauern ja auch so vier Sekunden, also oder bis zu vier Sekunden. Das ist auch schon ziemlich lang. Das heißt, eigentlich die einzig sinnvolle Antwort ist äh, etwa eine Sekunde und die kann man sich auch super gut merken, denke ich.
1: Dann Frage 237. Wo findet man Bedeutungen und Erklärungen zu Zeichen, Abkürzungen und Begriffen in deutschen Seekarten? Die Antwort ist in der Int1-Karte 1. 1. Ja, das ist die Int1-Karte 1. 1. Das ist so ein Heft, das liegt immer jedem Kartensatz bei. Und ähm, wenn man sich die Antwort merken möchte, sollte man die einfach mal in die Hand nehmen. Das ist auch ganz spannend, da sind so lauter... Ähm, Erklärungen für was weiß ich wie sieht eine Tiefenangabe aus und, und die ganzen Seezeiten.
0: Grund beschaffen, hat man zum Beispiel das ganz nett.
1: Genau, das ist eigentlich schön mal durchzublättern, das ist eigentlich ganz spannend und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man sich die einfach glaube ich auch gut merken. Frage 266. Was zeigt die folgende Abbildung? Die Abbildung zeigt eine grüne Karte mit einem T in der Mitte und Kreisen drumherum. Die Kreise sind natürlich die Isobahn. Da ist immer die, äh, der Druck in Hektopascal dran geschrieben, 900, 995 und so. Also auf jeden Fall ein Tiefdruckgebiet. Und dann sieht man noch ähm, die Frontenlinien eingezeichnet. Ähm, das ist einmal mit, so einer, mit Kreisen dran, Halbkreisen dran und einmal mit Zacken dran. Und dann sieht man noch so Pfeile drauf. Also was ist das für eine Karte? Was zeigt die folgende Abbildung? Antwort ist, Abbildung eines Tiefdruckgebietes auf der Nordhalbkugel mit warm und kalt Front, Isobahn mit Angabe des Luftdrucks in Hektopascal, warme und kalte Luftströmung. Ja, und also... Eigentlich sind diese ganzen Fragen zu zu Wetter ziemlich einfach. Es gibt nämlich zum Beispiel nur Fragen, also Antworten mit Nordhalbkugel. Also man kann sich die Hälfte der Antworten gleich mal wegstreichen. Wenn da Südhalbkugel steht, sind die falsch. Also Nordhalbkugel, Tiefdruckgebiet, klar, weil es ein T in der Mitte. Ähm, Dann ist eigentlich nur noch die Frage, Warmfront und Kaltfront Also die Warmfront, wie gesagt, mit, äh, wird in Wetterkarten mit Halbkreisen auf der Frontlinie dargestellt Die Kaltfront mit Dreiecken Und die Warmfront läuft immer vor der Kaltfront her Das ist einfach so, das könnt ihr mal, ähm, wenn ihr ab und an mal Iso-Bahnkarten euch anguckt Die gibt es ganz schön vom DVD im Internet, kann man sich die mal anzeigen Und das ist einfach tatsächlich so, dass die Warmfront immer vor der Kaltfront herläuft. Die Kaltfront holt die Warmfront ein mit der Zeit. Dann wird es eine Okklusionsfront. Und und die warme und kalte Luftströmung wird durch diese Pfeile ähm, ausgedrückt.
0: Ja, genau.
1: Kalte Pfeile äh, sind dunkel und warme Pfeile sind so offen dargestellt.
0: Ja, Vielleicht mal ganz kurz zu Süd- und Nordhalbkugel. Also Südhalbkugel ist immer äh, drehen sich die Tiefdruckgebiete im Uhrzeigersinn, Nordhalbkugel dagegen. Das hat man hier noch sehr schön. Ja, ansonsten, wie Katrin schon sagt, DWD Hobbywetterkarten heißt das, glaube ich. Oder mhm, so. Und dann ja. das findet man echt tolle Karten. Da kann man immer die aktuellen Tageskarten gucken. Und da kann man sich das auch mal angucken, wie das überhaupt so so, so funktioniert. Wobei so schön ausgeprägte Tiefdruckgebiete wie das hier sind selten. Meistens sind noch Randtiefe und was weiß ich was dabei. Na gut, Frage Nummer 23: Welche Bedeutung haben folgende Tafelzeichen? Ja, hier haben wir zwei, äh, zwei rote quadratische oder rot umrandete quadratische Zeichen. Auf dem ersten ist ein, ein Poller mit einer Festmacherleine drauf äh, durchgestrichen und auf dem anderen ist ein P auch durchgestrichen. Ja, die richtige Antwort ist Festmache- und Liegeverbot.
1: Ja, dass es sich um ein Festmache- und Liegeverbot handelt, das ähm, ist in allen Antworten so. Also ist auf jeden Fall schon mal richtig. ist ja oft so, dass man schon mal gucken kann, was ist denn überhaupt unterschiedlich an den Antworten. Na, dann, dann bleibt nur noch so ein kleiner Restantwort immer übrig, den man vergleichen muss, wenn man sich unsicher ist. Also das ist hier auch so. Es ist auf jeden Fall ein Festmach- und Liegeverbot. Und die falschen Antworten, die machen eigentlich alle nur eine Einschränkung. Ähm, zum Beispiel schränken die das Verbot ein, dass es nur auf gewerbliche Schiffe gilt. Das ist Quatsch. Also alle diese Gebots- und Verbotszeichen gelten immer für alle Schiffe.
0: Das Saar steht besonders dran.
1: Genau, das Saar steht dran unter 12 Metern oder so. Ja. Aber wenn nicht dran steht, dann gelten die immer für alle und ähm, ja, also von daher was war das noch? Genau. Sportboote, das schränkt es auch an. Nein, das gilt immer für alle. Über zwölf Meter Länge auch nicht. Nein, wenn es nicht extra dran strebt, dann gilt es für alle. Hm. Frage 225 Wie hat man sich beim Befahren von Naturschutzgebieten und Nationalparks zu verhalten? An Bord? Befahrensregelungen, Klammern auf, örtliche Befahrensverbote, zeitliche Befahrensbeschränkungen, festgesetzte Höchstgeschwindigkeiten und dergleichen, Klammer zu, beachten.
0: Ja, hier ist mal wieder das Ausschussverfahren. Auch hier ist es mal wieder, (lacht) dass man es nehmen kann. ähm, Ja, Das So das kennen wir auch vom Wandern oder so, da muss man sich nicht irgendwie erst bei der Nationalparkverwaltung äh, anmelden, wie eine eine Antwort hier hat. Oder man muss auch äh, nicht die Polizei, hier ist noch eine Antwort Wasserschutzpolizei oder Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt informieren. Jedes Mal, wenn ich durch dieses äh, Naturschutzgebiet Wattenmeer fahren möchte, wenn ich da jedes Mal die Polizei anrufen müsste, wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Und äh, dann ist hier noch äh, Befahrensregeln sowie Festlegung der Ordnungsämter beachten. Ja, ein Ordnungsamt hat äh, hat meines Wissens auf dem Meer auch nicht viel zu tun. Die die passen auf, dass wir richtig parken. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass wir, wenn wir in so ein Naturschutzgebiet fahren, dass dass da gibt örtliche Befahrensverbote, zum Beispiel auch zeitlich begrenzte Befahrensverbote. Das ist dann, wenn wenn, die Robben gerade Junge kriegen oder wenn die Seevögel gerade irgendwie... Äh, brüten, dann soll man natürlich nicht so nah an diese an diese inneren Schutzgebiete ranfahren. Da gibt es dann irgendwelche äh, irgendwelche Beschränkungen oder man sollte auch nicht mit, mit vollspeeder durch durch äh, durch irgendwelche Schilfgebiete heizen. Das, das muss aber auch klar sein. Und das, deswegen diese Befahrensregeln, die muss man halt äh, die muss man halt beachten, ob jetzt zeitlich oder oder äh, örtlich äh, da gegeben sind. Ja. Als nächstes haben wir die Frage Nummer 31. Welches Merkblatt enthält Hinweise für das Verhalten zum Schutz seltener Tiere und Pflanzen sowie zur Reinhaltung der Gewässer? Ja, die Antwort, und merkt euch einfach den Namen davon, die zehn goldenen Regeln für Wassersportler.
1: Ja, also Wassersportler sind tendenziell sehr konservativ, also denn es zehn Regeln wie die zehn Gebote und sind halt golden. Denk an den Goldstandard. Und vielleicht schadet es auch gar nicht. Die gibt es auch im Internet. Ähm, Ein Link dazu haben wir auch auf unserer Homepage. Und dann liest sie einfach mal durch. Dann kann man sich das vielleicht auch besser merken, wenn man das einmal gesehen hat.
0: Ja, und die zehn goldenen Regeln. Also ich glaube, die, die habe ich damals irgendwann den ersten beim ersten Führerschein gelernt <lacht> und ich glaube, die vergesse ich nie wieder. Zehn goldene Regeln. <lacht>
1: Frage 216. Wo findet man die Grenzen der Naturschutzgebiete auf See? Antwort. In Seekarten und Sportschifffahrtskarten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.
0: Ja, das ist, also ich sag mal, das ist jetzt schon mal erstmal grundsätzlich sehr wichtig, dass man nicht im Naturschutzgebiet fährt. Das heißt, es muss auf jeden Fall irgendwas sein, was, was jeder bei sich hat. Das ist schon mal ganz klar. Bei uns haben haben wir halt immer äh, die Seekarten. Und äh, das heißt, die Antwort in Seekarten ist erstmal grundsätzlich die richtige. Wenn wir die anderen nochmal durchgehen, einfach nochmal wieder unser Liebesausschussverfahren. Bundesnaturschutzgesetz. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwelche Gesetzestexte mitnehmt. In der Seeschifffahrtsstraßenordnung macht natürlich keinen Sinn. Das kann ja auch... äh, so, so äh, Naturschutzgebiete könnten ja auch weiter draußen sein. Kollisionsverhütungsregeln, das ist weltweit geregelt. Das regelt einfach ja. nur die, die Fahrt auf, auf, auf freiem Meer. Das heißt, da macht es auch nur Sinn. Und wie gesagt, Naturschutzgebiete sind wichtig. Das, was wir mithaben, es macht nur Sinn in Seekarten, Sportschifferkarten. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Telegrafie. Ja, ich mache gleich mal die nächste ähm, da sind wir bei der Frage Nummer 44. Was ist unter einem rechtsdrehenden Propeller zu verstehen? Ja, das ist ähm, die richtige Antwort. Von achtern gesehen, also von hinten in Vorausfahrt, drehen des Propellers im Uhrzeigersinn.
1: Ja, also eigentlich ist ja ähm, das Wichtiger, wie rum der dreht, wenn man rückwärts fährt, aber man definiert ja das meiste eigentlich immer so in Standard. Modus, also stellt man sich hinter das Schiff und guckt sozusagen in, in Fahrtrichtung des Schiffes, um zu gucken, wie rumdreht dann der, ne? guckt in Vorausfahrt und dann guckt man, warum dreht sich der Propeller und das ist dann die, ähm, die Drehrichtung. Also ein rechtsdrehender Propeller in Vorausfahrt, wenn man hinter dem Boot steht und Fahrtrichtung guckt, dreht sich im Uhrzeigersinn.
0: Ja. Vielleicht muss man auch sagen, insgesamt erstmal sagen, dass das so, ein, so eine Maschine halt unterschiedlich dreht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob die Maschine sich selber unterschiedlich rumdreht oder ob es das Getriebe ist. Zumindest gibt es äh, Propeller, die halt rechts rumdrehen oder links rumdrehen.
1: Das das ist das nicht so, hatten wir nicht mal dieses Dampfboot, wo sie die Maschine anhalten und dann anders rumdrehen lassen, wenn sie rückwärts fahren wollen?
0: Ja, genau, da gibt es hier so ein Museumsschiff, da habe ich das so gemacht, aber ja. grundsätzlich ja. Schon, so ein Volvo, glaube ich, der dreht, soweit ich weiß, meistens rechts und ja. dann gibt es in Yanmar vielleicht ja. links oder so, also das, das, äh, aber es gibt halt unterschiedliche Drehrichtungen und, und gerade wenn man einparken will, wenn man rückwärts fahren will, wenn es diesen, diesen Radeffekt gibt, ähm, da ist es schon sehr wichtig, dass man weiß, in welche Richtung so ein Propeller dreht und es gibt halt Unterschiede, also das muss man einfach wissen.
1: Genau, und wenn man das nicht weiß, ähm und das im Wasser auch nicht sieht, weil, naja, sieht man ja nicht bei jedem Schiff, dann probiert man das einfach mal aus, ne, rückwärts fahren, also stehen, rückwärts fahren und wohin zieht dann das Schiff, dann erkennt man, wohin wirkt der Radeffekt.
0: Genau, das Ganze, ähm, das Ganze sollte man bei Windstille und, und ohne Strömung machen.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nicht, dass man sich da vertut. Okay.
1: Frage 211. Wie navigiert man mittels eines Leitfeuers? Antwort In Fahrtrichtung an der rechten Seite des weißen Leitsektors halten
0: Ja, Leitfreie haben wir oft in, in, in Hafeneinfahrten Das ist quasi wie so ein kleiner Leuchtturm der, der hat ein Dauerlicht und der ist oft so aufgebaut, dass er, dass er auf der einen Seite äh, ein rotes, äh, einen roten Sektor hat, in der Mitte einen weißen und auf der anderen Seite den grünen Sektor Und, äh, und wir fahren im, im weißen Sektor. Kommen wir jetzt, äh, also oft ist es so, dass der von vorne gesehen, auf der rechten Seite hat der halt einen, einen grünen Sektor und wenn wir jetzt im grünen Teil sind, sind wissen wir, grün rechts, wir sind zu weit rechts. Und wenn wir in den roten Teil kommen, der ist links gesehen, äh, dann wissen wir links wir müssen ein bisschen weiter rüber.
1: In Der Prüfung sagt ihr dann Backbord und Steuerbord, ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn ihr in die
1: mündliche kommt.
0: Und ähm, ja, und klar, wir fahren immer, wir haben Rechtsfahrgebot halt hier in, 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 äh, in, in Deutschland und das heißt, wir fahren immer auf der rechten Seite natürlich des weißen Sektors, also rechts, aber nicht in den grünen Sektor kommen. Backboard. <lacht> so, die Frage Nummer 58. Was sollte stets getan werden, bevor nach Ende einer Fahrt der Außenborder hochgeklappt oder abgenommen wird? Die richtige Antwort ist: Vergaser leerfahren, damit kein Kraftstoff ausläuft. Also, Katrin hat heute Glück, die kriegt heute nur die technischen
1: <lacht> Ja, also, erstmal ist ja die Frage: also, wenn man noch nie mit Außenborder gefahren ist, Warum klappt man den überhaupt hoch? <lacht> und ähm, ja, da ist, also wenn man draußen ist und fährt, also beim Segeln, da produziert er einfach, hat er eben sehr viel Druck, wenn man den unten lässt. Da, der schleift dann immer im Wasser. Und ähm, das ist weder gut für das Boot noch für den Motor. Ne? Also da kann, glaube ich. Kann sogar Wasser reinkommen, oder?
0: Und dann Thomas habe ich so Autobus. mal kaputt gekriegt, genau. den habe ich nämlich nicht abgemacht und äh, der war im Schlauchboot hinterher und der hat sich umgedreht und hat dann quasi durch den Auspuff hat dann Wasser
1: gekriegt. Ja. Dann war er hin. Also beim Segeln sowieso hochklappen und dann im, im Hafen ist dann das zweite Problem, dass der ja nicht mit Antifauling behandelt ist. Und wenn man dann jetzt zwei Wochen nicht da ist und im Sommer schön gerade die Muscheln am Wachsen sind, dann äh, darf man. Danach erstmal mal kratzen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also dann klappt man den auch hoch. Ja, und ähm, dann ist so, wenn man den hochklappt, dann könnte halt aus dem Vergaser Kraftstoff rauslaufen. Also haben wir noch nie so feststellen können bei unserem, aber vielleicht ist das bei älteren Modellen tatsächlich ein Problem. Jedenfalls ähm, schadet da Vorsicht ja sicher nicht, weil Kraftstoff im Wasser will ja keiner haben. Von daher ist die saubere Art und Weise, den Motor leer zu fahren, bevor man den hochklappt. Genau.
0: Ja, wenn so es eine, eine lange Pause zwischendurch ist und man hat den nicht leer gefahren, dann kann natürlich dadurch auch Schwitzwasser und so weiter, dann kann da natürlich auch Feuchtigkeit in den Vergaser kommen. Oder so, ne? Wenn man jetzt, was weiß ich, sechs Wochen den Motor stehen lässt, dann ist es schon besser, wenn er leer ist, der Vergaser.
1: Kann dann ja nicht eher Konsenswasser drin stehen?
0: Nee, wenn es trocken ist, nicht. Das wird sich hier im Wasser sammeln. So. Also in der Feuchtigkeit, in der Flüssigkeit sammelt sich ja also dann noch mehr Wasser.
1: Ah, okay, gut. Also der Techniker wieder. <lacht> Frage 65. Was ist vor Inbetriebnahme einer Flüssiggasanlage zu prüfen? Antwort: Die Anlage muss abgenommen sein, Leitungen und Anschlüsse müssen dicht sein, Haupthahn und andere Absperrventile sind zu öffnen.
0: Ja. Da müssen wir, glaube ich, noch mal wieder die die Antworten noch mal durchgucken. Ähm, wenn wir uns die anderen äh, angucken, dann, dann ist zum Beispiel er äh, darf nur durch eine besonders geprüfte Person in Betrieb genommen werden. Mhm. Also das heißt, wir müssen, bevor wir unseren Ofen anmachen, müssen wir erst eine Schulung machen. Das ist natürlich Unsinn. Die die sind ja eigentlich relativ oder die sind ja eigentlich sicher, ne? Wenn man jetzt nicht ganz große Fehler macht. Ähm, dann haben wir noch äh, das Wartungsintervall, was bei zwei Antworten schon fraglich ist. Bei der einen ist sie muss jährlich überprüft werden und die anderen, sie darf nicht muss alle drei Jahre quasi darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen, also alle drei Jahre geprüft werden. Da wissen wir ja eigentlich grundsätzlich. Auf dem Schiff ist alles zwei Jahre, dann machen wir unsere Rettungswesten, unsere unsere Sehnot-Signale und so weiter, ist normalerweise alles zwei Jahre sein, steht was anderes auf dem Teil drauf, aber grundsätzlich ist so ein Intervall halt immer zwei Jahre. Das heißt, ähm, hier ist es auch wieder klar, dass die Anlage muss halt abgenommen sein, wie gesagt, wahrscheinlich zwei Jahre seine es steht jetzt was anderes drauf. Leitung, Anschlüsse müssen dicht sein und dann, bevor ich es anmache, sind Hauptan- und andere Absperrventile zu öffnen. Vielleicht ein kleiner Tipp von uns, wenn ähm wenn man die Gasanlage längere Zeit nicht benutzt hat und, und dreht den Hahn, wenn man jetzt nicht so einen Magnetschalter hat, den Hahn an der Flasche auf dann, und man hört ein Zischen, dann weiß man, dass irgendwo natürlich auf dem Weg bis zum Ofen Gas entwichen ist. Und dann sollte man sich schon mal überlegen, ob man nicht vielleicht auch früher mal so eine, so eine äh, Prüfung macht. Vom, vom, ich weiß gar nicht, wer das macht. Ich glaube...
1: Ich weiß nicht, aber hängt auch immer aus, wer, ja, immer. wer prüft. Also das kriegt man schon raus, wenn man sucht.
0: Ja. So, soll ich die nächste? 204. Ja. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Jetzt haben wir hier zwei Kennungen. Da haben wir einmal das, äh, das Funkelfeuer, das heißt ganz viele kleine Dreiecke. Oder das schnelle Funkelfeuer, das heißt noch viel mehr kleine Dreiecke. <lacht> also quick oder very quick, äh, die hier gezeigt sind. Ja, die richtige Antwort ist die Kennzeichnung aller einer allgemeinen Gefahrentonne, die nördlich zu passieren ist.
1: Gefahrenstelle.
0: Gefahrenstelle. Okay, ist aber eine Gefahrentonne.
1: Genau, also da sind <lacht> wir schon bei der Antwort. Also alle Antworten haben ähm, Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle in der Antwort. Das heißt, das muss richtig sein. Eine allgemeine Gefahrenstelle wird mit einer so einer Tonne ähm, gekennzeichnet, die, wenn ihr die vor Augen habt, die ist immer so schwarz-gelb. Das sind diese Tonnen die stehen halt eben um entweder im Nord-Süd-Ost-Westen um diese Gefahrenstelle drumherum also die sind ähm, nach äh, der Himmelsrichtung geordnet und die haben auch je nach der Himmelsrichtung an der sie an so einer Einzelgefahrenstelle stehen ein unterschiedliches Leuchtzeichen nachts ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dass man die Himmelsrichtung auch als Uhr darstellen kann, dann kann man sich das leicht merken. Also Osten ist ja dann auf 3 Uhr. Und damit man sich das merken kann, funkelt dann eben so eine Tonne, die im Osten steht, dreimal, Pause, dreimal. Die im Süden steht halt auf 6 Uhr auf der Uhr, leuchtet dann eben 6 mal. Die im Westen steht steht auf 9 Uhr, leuchtet 9 mal und die im Norden bleibt übrig, die funkelt dann nicht 12 mal, so leicht, so weit kann man ja ein Funkelfeuer auch schlecht zählen, sondern die funkelt dann halt einfach durch. Oh. Frage 72. In welcher Situation dürfen Notsignale gegeben werden? Antwort, wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht und daher Hilfe benötigt wird.
0: Ja, okay, also grundsätzlich sind wir verpflichtet, Hilfe zu leisten. Ähm, Hier können wir auch wieder die die Antworten durchgehen. Wie gesagt, wenn das äh, Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht, das ist in allen allen vier Antworten das Ganze, äh, die die Grundaussage, sag ich mal. Zusätzlich kommen dann noch, wenn man das Schiff nicht mehr richtig manövrieren kann, wenn erhebliche Sachwerte äh, in Gefahr sind, oder äh, ja, wenn Gefahr für die maritime Umwelt besteht. Also wie gesagt, wir sind verpflichtet, Hilfe zu leisten. Und wenn wir so ein Notsignal empfangen, dann müssen wir hin. Das heißt, nicht nur wir als Sportboote, dann würde auch ein großer Frachter oder ein, äh, ein Passagierdampfer oder sonst was würde dann auch sein, sein, äh, seine Fahrt unterbrechen und uns zur Hilfe leisten. Und es sollte ja schon so sein, dass wirklich nur alles dann äh, in Bewegung gesetzt wird, wenn wirklich auch Hilfe benötigt wird und Hilfe wird nur dann benötigt also in dem Sinne akute Hilfe, dass wirklich Leute ihre Fahrt unterbrechen müssen, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht wenn jetzt das Schiff sonst kaputt geht, dann kann man auch erstmal per Funk versuchen jemanden ähm, jemanden zu erreichen wenn es hart wird, kann man dann auch sogar Pan Pan machen aber dann würde ich über Funk versuchen, jemanden zu erreichen der einem dann vielleicht helfen kann aber ich kann dann kein verpflichten mehr zu helfen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also es muss geholfen werden und es muss nur geholfen werden, wenn wirklich Gefahr für Leib und Leben besteht.
1: Mhm. Oder? Ja.
0: So, ich jetzt die nächste Frage, oder? Mhm. Welche Bedeutung hat folgende Tonne? Da haben wir eine quasi eine, eine Backbordtonne, das heißt eigentlich Grundfarbe Rot, an der, äh, als Top-Zeichen halt ein, ein stumpfes Topzeichen, Besonderheit an der Tonne ist ein, eine, eine grüne Manschette in der Mitte. Also in der Mitte ist einmal ein bisschen grün. Ja, die richtige Antwort, das ist die Backbordseite des durchgehenden Fahrwassers und die Steuerbordseite des abzweigenden oder einmündenden Fahrwassers.
1: Ja, also rote und grüne Tonnen stehen ja immer im fahrwasser Backboard
0: oder Steuerboard? Backboard <lacht> nicht rechts so <oder> links.
1: <lacht> ja, und zwar im Steuerboard ist grün, wenn man von See kommt. Ne, von See kommt. Wenn das nicht klar ist, dann muss man auf der Seekarte gucken. Dann ist es eingetragen, auf welcher Seite die stehen. Ne? So, was mal mhm. ein bisschen aufzuholen. Genau. So. Und ähm, wenn man jetzt eine zweifarbige Tonne hat, dann weiß man eben nicht so genau, auf welche Seite sie sich gehört. Dann gehört sie zu einem abzweigenden Fahrwasser. Also dann hat man ein durchgehendes Fahrwasser und da geht eben ein Fahrwasser ab. Und ähm, dann ist immer das durchgehende Fahrwasser eben das wichtigere Fahrwasser. Und deswegen hat die Tonne dann auch mehr Farbe von dem durchgehenden Fahrwasser. Also unsere Tonne, die ist oben und unten rot. Also mehr rot. das ist also die Backbordseite des durchgehenden Fahrwassers. Und in der Mitte die Banderole, das ist dann eben die Seite des ähm, abzweigenden Fahrwassers, auf der die Tonne steht. Also das abzweigende Fahrwasser ist hier, hat hier dann eben die Steuerbordseite. Um, ja. Und man sieht dann immer noch das Top-Zeichen. Das Top-Zeichen ist auch immer das von dem durchgehenden Fahrwasser. Und ja. Also man erkennt an der Tonne, wo man abbiegen muss, wenn man dann abbiegen will. Und man erkennt, wer Vorfahrt hat. Ne?
0: Genau, das ist ganz wichtig. Also Das, das ist uns mal hier Heiligenhafen, ist uns das aufgefallen, wenn man nach Heiligenhafen reinfährt. Dann geht es nämlich geradeaus, ist nämlich das abzweigende Fahrwasser in die Marina. Mhm. Und wenn man links Backboard, backboard reinfährt in den Handelshafen, da also sind die Fischer und so, und so ein paar, ja, ein paar Handelsboote. Und das ist das äh, Hauptfahrwasser, das heißt, da geht es wirklich um die Ecke, das äh, Hauptfahrwasser und geradeaus geht das abzweigende Fahrwasser. Mhm. Und da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, wenn man so, ein, so, eine, so eine Tonne sieht hier mit äh, abzweigendem Fahrwasser oder einmündendem Fahrwasser, muss man ein bisschen aufpassen, wer denn da Vorfahrt hat.
1: Mhm. Weil die so. Fischer, die wissen das in Heiligenhafen mhm. und die ziehen dann auch durch.
0: Die ziehen durch, ja.
1: Da darf man sich dann, ja, erschreckt man sich, wenn man da vorher nicht drauf geachtet hat.
0: Genau, die Hupen auch. (lacht) Aber spät. Ja.
1: Ja. Frage 75. Welche Sportboote sind von der Fahrerlaubnispflicht auf Seeschifffahrtsstraßen ausgenommen? Antwort: Sportboote ohne Antriebsmaschine oder solche mit einer größeren größten nicht überschreitbaren Nutzleistung von 11,03 Kilowatt. Das sind 15 PS oder weniger.
0: Ja, früher waren es 5 PS, heute sind es 15 PS, die die antriebsmaschine nicht haben darf. Ein bisschen aufpassen, also hier geht es also es geht immer darum, dass man sowas nicht an Bord haben darf. Ne? Also Auch wenn sie nicht läuft oder so. Das heißt, wenn ich sage, ich habe hier meine Hauptmaschine nie an, ich nehme den kleinen Außenborder, der daneben hängt, da ich es trotzdem nicht, wenn ich mehr als 15 PS in der Hauptmaschine habe. Da muss man immer drauf ein bisschen auf achten, ansonsten die 15 PS. Ja, sollte man sich merken, ich bin der Meinung, 15 PS ist teilweise recht viel. Wenn, äh, wenn ich auf der Ostsee unterwegs bin, 15 PS, das hat so unsere vorige, die hatte 18, aber heute gibt es sie auch mit 15 PS, mit 9,40 Meter, ist so ein 31 fußboot ganz ohne jegliche äh, Fahrerlaubnis zu fahren. Ich, also ich finde es für ein bisschen viel. Ähm, wenn man auf der Müritz unterwegs ist mit so einem kleinen Motorboot, dann, dann ist das in Ordnung, aber ich sag mal, wenn man auf dem Meer rumfährt, aber ihr habt euch ja auch dazu entschieden, ja, den Mann. Führerschein <lacht> zu machen. Ich bin der Meinung, man sollte den auch mit 15 PS haben.
1: Ja, dann sind wir auch schon am Ende des ersten Teils von Fragenbüren 5. Ja. Ähm, ja, wie immer die Version ohne das Gequatsche vorweg und hinten dran gibt es auch auf unser, unserem Blog segel minimalde und da gibt es auch noch so ein bisschen Zusatzinformationen, so kleine Quiz zum Thema oder so. schaut einfach mal vorbei, ob euch da vielleicht noch was anderes beim Lernen helft.
0: Genau, ansonsten wie immer, <lacht> äh, Gebt uns Kommentare, wenn es euch gefallen hat oder halt auch Verbesserungsvorschläge, wenn es euch nicht gefallen hat. Wir haben heute mal was ganz anderes gemacht, sonst am man ich immer ich vorgelesen, dann habe ich hab die Fragen beantwortet, dann hat Katrin die Fragen beantwortet und jetzt versuchen wir es mal so ein bisschen gemischt, dass man sich im Zweifelsfall auf den Ball mal hin und her spielen kann. Wenn euch das gefallen hat, einfach mal einen Kommentar äh, hinterlassen, würde uns sehr freuen, würde uns auch helfen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Das ist dann der Fragebund 5, der Teil
1: 2, die letzten 15 Fragen des Fragebons. Ja. Tschüss. Tschüss.